0: Я сегодня хочу проповедовать на очень важную тему, даже, знаете, продолжить. Вот мы общались с пастором Олегом, он затронул эту прекрасную тему, и я хочу ее продолжать, потому что назвал так проповедь. Цели уходят, а ценности всегда остаются. Цели уходят, цели мы достигаем, цели мы можем изменить как-то в своей жизни, но мы должны понимать, что ценности, убеждения, которые есть в нас, они всегда остаются. И первое, о чем я хочу сказать, что мы можем менять цели, корректировать их. Ну, кто честно осуществил все цели, которые вы ставили в этом году? Ну, есть такие люди. Поднимите руку. Все цели. Никто не осуществил цели, что ли? О, давайте поаплодируем сестре нашей. А кто осуществляет, ну, на пути? Ну, есть такие? У кого вообще цели есть? Можете руки поднять. Вот мы можем корректировать наши цели, но никогда не менять видение. И здесь очень хорошо показано, знаете, вот законы физики и духовные законы, их не обойдешь, они есть. И если есть закон гравитации, когда человек прыгает вниз, он и летит вниз. Если мы что-то сеем в этот мир, мы с большой силой все это будем пожинать. И поэтому, когда мы в Священном Писании читаем, что Бог является светом, и Он попадает в каждого из нас, мы понимаем, что свет может преломиться. Знаете, Бог хочет, чтобы мы были такими чистыми сосудами, и свет изливался через каждого человека, его Слово, его видение. И когда мы говорим о его видении, это говорится о том, что это не просто какая-то стратегия, которую мы взяли в своей жизни. Нет. Видение – это научиться смотреть Божьими глазами на эту жизнь. Как это возможно? Возможно, через молитву, возможно, через Слово Божье, когда мы смотрим на эту жизнь. Но, знаете, мы идем по этой жизни, и в нас попадает что-то, что все равно позволяет этому свету преломляться. И он уже не так направлен, как Бог хочет. И здесь, знаете, в этом примере хорошо показано, что главное правильно стоять перед Богом, чтобы свет, проникая через нас, он сохранял такую же линию. И я хочу вам сказать, что очень важно иметь в своей жизни цели, очень важно иметь направление, но очень важно, архиважно, иметь ценности и убеждения. Потому что если человек не имеет ценности и убеждения, вопрос времени, любая ситуация, она покажет, что у человека вовсе и не было этого, этих убеждений и этих ценностей. Я помню, мне один раз, мне часто Бог дает сновидения, и показал, это было так давно, показал мне сон, когда, знаете, я вышел на такую большую площадь, и люди просто вот на их лице иногда есть удивление. Я сегодня говорил одному из служителей, что-то нужно сделать. У него такое удивление на лице. И видно, по лицу можно прочитать «я не понимаю». А если, знаете, вот ты смотришь на человека, и у него страх. Страх, ну реально. То есть не просто высокая эмоция, а страх. Он, он боится, у него ужас на лице. Я вижу людей, у которых ужас на лице. И я спросил, Что происходит? И они мне сказали, «Да прячься быстрее, здесь собака просто всех рвет на части». И я, знаете, во сне прям почувствовал, что пришел такой панический страх в мою жизнь. Я прям испугался, и я начал смотреть по сторонам, смотреть, где же эта собака, которая нападает на людей». Но не испытывая судьбу, как-то во сне я поднялся на такую, знаете, детская такая горка и стал наблюдать с нее. Как увидел, большая такая собака, питбуль, она бежит, такая огромная. И, знаете, во сне она прыгает и летит, и я ее хватаю вот так за ее лапы, и у нее прям запах, я чувствовал, за рта. И она прямо зубами, знаете, что я сделал? Я со всей силы укусил ее за нижнюю губу. И она завизжала, и я ее выкинул. И я проснулся. Я проснулся и думаю, какой ужасный сон. Первое, что я подумал, какой ужасный сон мне приснился. Второе, вторая мысль, которая пришла ко мне, я просто задал Богу вопрос, Бог, а к чему это? И знаете, в тот момент я... Тогда это бывает не всегда, но в тот момент Бог дал мне место из священного Писания. Мысль пришла, я вспомнил это место. И это Матфея 7 глава 6 стих. Здесь говорится, того, что свято не давайте псам, а не то, обернувшись, растерзают вас. И не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, не то они растопчут их. О чем здесь говорится? Говорится о том, что для нас является ценностью. Вот смотрите, когда пришел коронавирус, что произошло? Многие люди, они вообще перестали посещать богослужение. Почему? Потому что в их сердце никогда не было ценности, убеждения посещать субботнее служение или воскресное служение. Они перестали это делать. Почему? Не потому, что они плохие люди, а потому что глубокого убеждения в том, что это важно, нужно, и это ценно для меня в их жизни не было. И здесь в Библии говорится, что не кидайте святыне свои ценности. Знаете, иногда человек приходит и говорит, а для меня это не ценно, пастор, а для меня не ценно, что вы делаете. Я никогда не спорю с людьми, не доказываю им свои ценности, не навязываю. Я говорю, послушайте, это наши ценности, мы так живем, и это мои убеждения. Я не хочу с вами спорить и доказывать, что это правильно. Почему? Потому что для меня это правильно. Я не спрашиваю у меня, а почему для тебя это правильно? Потому что это библейский. Для меня это правильно. Почему? Потому что так говорит Священное Писание. Это Божий свет. И я не хочу, чтобы этот свет как-то преломился в моей жизни. Может он приломиться? Конечно. Иисус что сделал? Омыл ноги. Он омыл ноги, потому что человек ходит, он посещает, он общается с какими-то людьми. Мы черпаем много информации в этой жизни. И поэтому, что является для нас ценностью? И знаете, для нас ценность является, когда мы сохраняем видение, видение. То, как смотрит Бог – это значит, что Библия является самым главным авторитетом в моей жизни. Да, Иисус, Иисус, бесспорно, но как мне его услышать? Знаете, один человек недавно позвонил, и за 15 лет этот человек сказал, пастор, мне Бог проговорил. И знаете, это так вдохновило меня, я сказал, слушай, ну круто, потому что люди думают, что Бог говорит им всегда. Вот они идут, Бог сказал здесь, Бог сказал тут, но когда говорит Бог, это что-то судьбоносное, тогда меняется наша жизнь. Вы слышите, меняется наша жизнь, человек принимает тогда решение. А если человек просто говорит, вот Бог мне проговорил, но ничего не изменилось, ну я не знаю тогда, кто это проговорил в нашу жизнь, Жизнь. И поэтому очень важно, чтобы мы имели вот эти ценности внутри. И это были наши убеждения. Первая ценность, о чем я хочу сказать, это Исайя, 55 глава, 1 стих, это страсть по Иисусу, страсть по Богу. Знаете, это не просто высочайшая такая эмоция, харизма, когда человек такой харизматичный, эмоциональный. Ты понимаешь, что когда человек говорит от Бога в твою жизнь, это пастор, святой священник, просто лидер или просто отец своей семьи или мама, или человек просто говорит, ну, он харизматичный, он передает какую-то мысль, или человек говорит в помазании, страсть по Богу. Знаете, страсть – это тогда, когда я имею страсть к своей супруге. Я имею к ней страсть. И я не хочу потерять эту страсть, потому что я хочу с ней постоянную близость. Страсть это близость. Близость. Это то же самое, как Моисей. Помните, когда он проходил и увидел терновый куст. И этот терновый кус он горел и не сгорал. Что это значит? Это страсть по Богу. То есть заразиться этой страстью. То есть это огонь горит внутри тебя. И он никогда не он не сгорает, он не перегорает, это страсть внутри, в человеке, то есть Бог является всем для тебя, это дыхание жизни, все, и когда тебе доказывают, послушай, а у меня нет этой страсти, ну не бросай ты эти святыни свои, не делись этим, потому что когда ты начинаешь бросать, что значит бросать, ты бросил то, что ты всегда делал. Кто-то, может быть, навязал тебе и сказал, зачем тебе молиться? Что это за такая ну, ценность для тебя молиться? Можно и так принимать решение в своей жизни. На самом деле, если это является святыней, и Библия говорит, что этот Библии Библия говорит, что он, это демоническая сила, которая чувствует запах. Знаете, вот собаки, они чувствуют, когда человек боится. Они чувствуют этот запах. В Библии здесь говорится, что они почувствуют, обернутся и начнут рвать начать. Что это значит, когда человек теряет ценности, когда человек или не имеет их? Поэтому, когда мы в Библии видим ценности, и самое важное, я считаю, это страсть по Богу, я горю в нем. Знаете, 21 год я служу ему, и я хочу гореть, не хочу перегорать, не хочу верить в эти вообще э, термины выгорания, когда человек перегорел, когда человек любит Иисуса, когда он любит какое-то свое дело, он не может перегореть, потому что он в совершенной воле Божьей, скажите Аминь, давайте поаплодируем Иисусу здесь, на этом месте. И здесь говорится, 55 глава, «Жаждущие, идите к водам, даже и вы, у которых нет серебра». Когда человек говорит, «Ой, ты знаешь, пастор, мне нужно заработать, потом я приду в церковь». Да нет серебра, идите к водам, идите к этим водам и пейте, пейте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без, серебра, без платы вино и молоко. Пусть это будет вино для тебя, пусть это будет молоко». Знаете, возлюби чистое словесное молоко. Когда ты принимаешь какое-то решение, пусть будет так в твоей жизни, я не приму решение, потому что это ценность моя, у меня есть страсть по Богу, значит, у меня есть страсть по Слову Божьему. Это самый главный авторитет в моей жизни. Что говорит Слово Божье в моей жизни? Как мне принимать решение это судьбоносное, чтобы не ошибаться? И это, знаете, не должно как-то выветриться у человека, потому что это является ценностью. Вторая ценность – это семья. Послушайте, это очень важная ценность, семья. На вообще, ну, когда мы видим все, что происходит в мире, ценность семья, муж и жена, и дети. Это очень важно. Почему я лично заинтересован, как пастор, и говорю: нам нужно учиться, мне нужно учиться в взаимоотношениях семьи, мне нужно учиться, чтобы постоянно, ну, иметь хорошие отношения со своей женой, со своими детьми. Нам нужно учиться, потому что в Библии Исаия. Почему я сегодня хочу читать из Исаия? Потому что его называют как Евангелист, пятое Евангелие, пророческое Евангелие. Представьте несколько тысяч лет назад. Он сказал то, что сейчас происходит. И мы читаем в Библии, там написано, есть такое место в Исаии, «Я пробуждаюсь подобно ученику каждое утро, и он говорит ко мне». То есть, я хочу быть учеником и просыпаться, и искать это в Слове Божьем. То есть, чтобы Бог подсказывал лично мне, что мне нужно делать в семье. И Исаия, 51 глава, 2 стих, здесь говорится, «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, благословил его и размножил его». Мы все смотрим на эти слова «благословил» и «размножил». Может быть, люди даже не смотрят на размножил, но наблагословил». Мы все хотим благословения в семье. Но скажите честно, кто хочет благословения в своей семье? Мы хотим воспитать так детей правильно, чтобы они жили в благословении, чтобы благо было в их жизни. Мы этого хотим. Мы хотим, и здесь говорится, что разные времена приходят в нашу жизнь тяжелый или наоборот, знаете, когда изобилие, избыток в нашей семье. Я помню, когда мы проходили трудность, мы еще жили в Ростове. Я помню, когда Ольга узнала, что у нее... Болезнь, которая неизлечимая, болезнь печени. И э, эта болезнь пришла тогда, когда она рожала двойню. И знаете, это было... Я не знаю, как это получилось так, когда и делали кесарева, Я знаю, такие приходят... Ну, Слышу от людей, когда они говорят, пастор, я просто там делал зубы, и меня заразили гепатитом, и у него было осложнение, ей нужно было проходить терапию. Это знаете, сейчас уже как бы прогресс, терапия такая вот она, ну я смотрю на людей, которые проходят терапию, такая щадящая, они нормально, ну как бы проходят какие-то трудности, но у нее была жучайшая депрессия. Послушайте, это была пустота, это была раздражительность. И очень важно, что, знаете, в семье, когда все хорошо, мы любим друг друга. Когда все не очень хорошо, мы не можем друг друга любить или, к примеру, уважать друг друга. Я помню, когда она взяла пост, пост, представьте, она легла тогда на такую терапию, это было лечебное голодание, 21 день, и она взяла пост, мы как верующие люди не просто голодаем ради того, чтобы мы получили исцеление. И Ольга сказала, я провозглашаю, это пост будет в моей жизни, потому что это мне не помогает, то, что я, к примеру, какую-то терапию использовала. И она легла в эту клинику, я помню, приезжал, я помню, приезжал с маленькими детьми к ней, Послушайте, это, ну, для меня это очень важно, знаете, такие отношения и такая забота. Мы приезжали в клинику, и ну, мы общались, и она говорит, ты знаешь, там на пятый, шестой, седьмой день мне снилась еда. Оля говорит, мне снится еда, как я ем, как я готовлю. И что мы делали? Мы забирали, я забирал свою супругу, мы ехали домой. И моя супруга готовила на всю семью. Она готовила на всю семью и возвращалась опять в больницу. И когда мы ели, я спрашивал, ну как ты это можешь делать? Ты что, не хочешь ну развеуть? Она говорит, хочу, но я хочу получить исцеление. Я дала обед Богу, что я не буду есть все это время, 21 день. И знаете, я хочу вам сказать, что это отношение в семье. Можно сказать, я болею, отстаньте от меня и займитесь займись с детьми, но послушайте, когда есть хорошие, теплые отношения и ответственность на мужа, ответственность на жене, и каждый переживает, чувствует свою ответственность, это очень сильно. Когда я честно, я вот сегодня вспомнил этот пример, когда она приезжала домой, еще убиралась, и это было сильно. Я во всем помогаю своей супруге, но для меня это очень сильно, потому что я вижу, что мудрая жена, она устраивает свой дом. Вы слышите? Я не просто хвалю свою жену. Да, где-то и хвалю, потому что я люблю свою жену. У меня есть страсть по ней. Но очень важно, я хочу, чтобы в семьях были такие же отношения. Чтобы мы не предъявляли и не спрашивали друг у друга. Знаете, мне предъявляли какие-то претензии, когда сложности приходят. Когда все хорошо, мы живем, у нас все хорошо. Когда в церкви все хорошо. у всех ну, Когда мы какие-то сложности проходим. Вот там нужно сохранить отношения, чтобы они не просто сохранились, а чтобы они культивировались, и семья оставалась семьей. Многие люди, они живут, послушайте, они живут, Ходят в церковь, они называют себя верующими людьми. Но очень важно понимать, что не все люди переживают, испытывают какие-то блага, благословения, что-то Бог изливает в нашу жизнь. Но не, ну не все. Мы, мы, мы можем проходить это в своей жизни. Нам очень важно понимать, как же быть в совершенной воле Божьей. И это ценности. Это убеждение. Их нельзя отбросить. Послушайте, потому что, когда мы говорим о семье, мы должны понимать о приоритетах. Это очень важно. Я хочу учить церковь, чтобы у нас были правильные приоритеты. И знаете, первый приоритет – это Бог. Это сам Бог. Иметь, да, страсть по Богу, но сам Бог. Мы не просто в Него верим. Услышьте, церковь, мы Его любим. Можно мне, я верю в Иисуса, нет, подожди, я хочу сказать о любви. И апостол Павел сказал такие слова, он сказал, надежда и вера очень важны, это все, движущая сила для каждого из нас, но любовь больше но любовь больше. Знаете, это то же самое, как в семье. Если что-то не так, супруга идет к своему мужу и говорит, реши какую-то ситуацию. И так же иногда мы живем верующие люди. Когда у нас приходят какие-то обстоятельства, что мы делаем? Мы приходим к Богу и говорим, Господи, реши нашу проблему. Мы в проблеме. Но Библия говорит, чтобы мы любили его. И Лука 10, глава 27 стих здесь говорится, возлюби Господа твоего всем сердцем твоим всей душевой твоей, всей крепостью, всем разумением твоим. То есть нам нужно возлюбить его всем естеством. Это, знаете, возможно, когда люди говорят, я только верю, но как-то любить у меня не получается. Я только верю в своего отца, я только верю в своих детей. А вот то, что они творят, любить не получается. Послушайте, мы можем любить. Если Бог обращается к нам и сказал, что возлюби, значит мы... Мы можем любить, значит, мы можем любить, скажите аминь. Если бы Бог не обращался к нам и не сказал «возлюби», мы бы не могли любить. Но когда Он обращается к нам и говорит о первой заповеди, это убеждение и ценности. Для кого-то это ничто, а для нас это важно, что Он номер один. И мы не просто верим в Него, мы Его любим. Скажите аминь и давайте Ему поаплодируем, Иисусу. Очень важна наша жизнь. Это, знаете, приоритет. Первый приоритет – Бог. И не то, что мы расставляем что-то на первое, на второе место. Бог всегда номер один. Мы всегда Его любим. И во всех сферах жизни мы должны видеть Бога Созидающего. И смотрите, что говорит Библия. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Здесь говорится, не знаете, что вы... Вы, что вы тела, и суть храм живущего в вас Святого Духа. Послушайте, мы тело, мы тело, вот тело, тело. Я сегодня тело, одел рубашку, майку, одел кеды и пришел на служение. Мы тело. И Библия говорит, вы не просто тело, вы храм, Духа Святого. И кто разрушит храм, того покарает Господь. Услышьте, того написано покарает Господь. И когда я слышу, моя супруга, она любит так обращаться к кому-то и говорит, ты до сих пор ешь сахар? Ты до сих пор? Один человек очень близкий мне. Знаете, близкие, у него часто болят суставы, уже прооперированы все колени, и говорит, болят суставы, я говорю, откажись от мучного, ну откажись от мучного, ну откажись, ну вот, вот так сделаю, не просто вот там, знаете, сделаю. откажись, прими решение и пойми, что ты не просто тело раз ты храм Духа Святого. Вот просто пойми это, получи откровение об этом, пойми, что это очень важно, приоритет, что Бог хочет, вот как этот луч, ну не очень такой ролик, но я короче просто не нашел. Вот нашел самый короткие, там сколько он, три минуты, чтобы вот эта сила Божия изливала через нас, но через здоровый сосуд, вы слышите? Через здоровый сосуд, чтобы он не был засоренным, это как Дерек Принц сказал, он сказал, что когда они были в Бангкоке, и они собирали эту воду, потому что не было в кранах воды, они собирали дождевую, чтобы пить. И он говорит, туда попадали жучки, там мусор всякий, песок и с этих труб. И мы, говорит, все это потом фильтровали и пили. Послушайте. Когда мы живем в этом мире, мы засоряемся. Столько сегодня информационного мусора очень много. Когда человек засоряет свой разум, у него много мыслей, и у него, когда много мыслей, и тогда, знаете, он видит, что в его жизни Иисус не номер один. Кто-то, ну, есть такое выражение, на двух стульях не усидишь. Слушайте, если в сердце два стула, три, и там кто-то находится постоянно в нашем разуме, а сердце – это наш разум, и Библия Библии говорится больше всего храни сердце твое, ибо из него источники жизни. И знаете, помните, кто был, кто был самым мудрым человеком? Кто был? Вспомните. Ну, еще раз скажите, кто был? Соломон, да? То есть это значит притча Соломона, правильно? То есть притча Соломона, Слово Божие, если это авторитет для нас, мы тогда сможет, смотрим в притчах Соломона, что Бог говорит для каждого из нас. Давайте с вами откроем. Давайте с вами откроем Библию. Я не давал, правда, его, но хочу это прочитать. Это притчи, 4 глава. притчи. Четвертая глава и последние стихи, 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источник жизни». То есть Бог обращается к нам сегодня и говорит, «Больше всего хранимого храни сердце». Сердце в переводе еще как «наш разум». Ну что в нашей голове? С чем мы питаемся? И смотрите, что мудрый Соломон говорит. «Удали от уст твоих лживую речь». Удержи язык свой, губы от слов обмана. Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. Тропу для ног твоих делай ровно, и все пути твои будут тверды. Не отклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй ногу от зла. Как важно, что ты видишь, что ты слушаешь, куда ты идешь, то есть чем ты наполняешься, что ты ешь. Каким воздухом ты дышишь? Вы чувствуете, ну, кто живет, может быть, юг, запад? Я проснулся вчера, запах горит, да? А потом посмотрел новости, что горят леса. Я просыпаюсь и сразу такой, думаю, что, что горит? Что там, что у нас дома? То есть запах, то есть обоняние, осязания. То есть Бог это дал нам. И мы должны понимать, что мы видим. Когда человек говорит, я начитался, пастор, информации, мне плохо. А зачем? Вообще я не могу понять, зачем, зачем людям информация, от которой им плохо. Я честно не понимаю этого. Я не понимаю даже когда мы. Я был таким человеком, когда э... <звы> я помню первой нашей конференции христианские. И я помню, приезжаешь так, знаете, конференция закончилась, а потом вот такой таз пельменей, вот такой большой. И мешали люди кетчуп с майонезом. И все такие вот прям... Это было ну, давно, это было лет 16-17 назад. Очень вкусно было. Потом, как-то я сижу с ребятами, они кушают. Пасты, поешь. Я говорю, слушайте, нет, спасибо. Они а не так вкусно. Я говорю, я тоже так раньше говорил, что очень вкусно. Но потом заболела здесь. Я хочу быть чистым сосудом. Послушайте, чистым. И духовно, и физически очень важно, чтобы мы были чистыми сосудами. Потому что это приоритет. Что такое приоритет? Главное для нас. Это ценность для нас. Это убеждение. Не нужно кидать это. Попроси Бога и скажи, Господи, пусть это будет моим убеждением. Потому что я хочу, чтобы в моей жизни ну, я видел хорошее здоровье. Хорошее здоровье, человек радостный. Вы заметили? Когда нет, ну у меня была язва, я помню, когда в служении у меня из-за переживаний появилась язва, желудка, я, я был очень раздражителен. Особенно дома со своими, с любимыми. Ну, то есть, это раздражает. Когда ты... Здоров, ты радостный, когда ну, нет чего-то лишнего у тебя, ты радостный, то есть тебе хорошо, ты встал раз, 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 оп-оп-оп, потянулся там хорошо, ну, то есть ты понимаешь, это важно. Третий приоритет – это семья, и мы уже об этом говорили, это семья. И я хочу, чтобы... Подойдите к Павлу, Марине, мы будем координировать это. Просто я попросил Павла и Марину, чтобы они сделали презентацию. Очень важно, семья, потом воспитание детей, потом воспитание подростков. Очень важно, чтобы мы погрузились в семейные отношения, в обучение. Потому что нам нужно учиться. Еще раз скажу, мне нужно обучаться всегда. То есть мы ученики всегда. Знаете, как переводится ученик? Дисциплина. То есть дисциплина. Нет дисциплины, ничего не происходит. Следующий приоритет – это служение. Мы что-то делаем для Иисуса. Мы хотим что-то сделать для Него. Мы хотим какую-то какую самую маленькую пользу для Иисуса. Ну, в организаторам, побыть, э, примеру, прославлять Бога, на детском служении участвовать, помогать в молодежном. Разницы нет. Вот даже самая маленькое. Человек написал что-то в социальных сетях. Сделал комментарий, поддержал э -э, на посты пастыру руки. Это уже, послушайте, ну, кто-то скажет, ну, что тут такого? Ну, хотя бы так, верный в малом Бог поставит над большим. Ну, хотя бы что-то сделать для Иисуса, что-то сделать для церкви. Это важно, служение, потому что это важно, что-то действие для нас. Я забочусь о Божьем, а Бог что делает? Заботится о нашем. Когда мы хотим мыть только о нашем заботе, А За Бог говорит, слушай, позаботься, то есть о Царстве Божьем. Я скажу вам еще об одном духовном принципе. Это очень сильно. Когда мы что-то бросаем в этот мир, запомните, все возвращается с еще большей силой в нашу жизнь. Все, что вы бросите, все, что вы сделаете, все возвращается с... Посеешь зло, написано ветер, пожнешь что? Бурю. Посеешь раздор, пожнешь ураган. То есть, что нам нужно сеять? Служение Бога, расширять пределы Божьего Царства, работа. Это приоритет, очень важная работа. Знаете, в Библии говорится, не заботьтесь ни о чем. Не Говорит о том, что не нужно работать. Просто заботы, переживания разрушают нас. Потому что нужно еще позаботиться о нашей эмоциональной системе. И поэтому для меня, честно, вот работа. Ну, приведу простой пример. Я приезжаю к человеку, он занимается, к примеру, чинит машины. Я приехал к нему, у него свой там, салон, и я просто ему говорю, ну, окажи мне услугу, почини мне машину. И он делает так, и я говорю, слушай, ну, спасибо тебе, я плачу этому человеку, и говорю, слушай, я хочу даже Бога прославить за твою работу. А представьте, ты приходишь к человеку, и он делает так, что ты не Иисуса видишь в его работе, а другую личность. Почему так? Мы же верующие люди. Ну так человек в салоне, ну сделал модельную прическу так, что ты говоришь, вернусь к тебе. На этом все строится. послушать. на этом все строится. Когда человеку оказали помощь, я вернусь к тебе. Почему люди возвращаются в церковь? Они возвращаются там, к примеру, на домашние группы, у нас ячеечное видение. Они говорят, там оказали мне помощь. Там оказали. Почему человек может уйти? Потому что он говорит, мне помощь не оказали. Ну, к примеру, мне не сказали об Иисусе. А что важно для нас? Научить человека молиться, научить человека читать Библию, Научить человека, что такое рождение свыше, новая жизнь. Просто научить простым вещам, чтобы человек понимал и шел по этой жизни, и уже помогать, чтобы он смотрел правильно, слушал правильную информацию, не засорял свою голову. И если ты работаешь, занимаешься бизнесом, так займись. Если ты тут поешь, так пой. Если играешь на гитаре, так сыграй. Если ты футбол играешь, я своему сыну говорю, если ты выходишь играть, так играй. Чтобы за твою игру сказали, вау, сильно, ну круто, ну, по, ну послушай, как он, ну да, ну ну, ну гений, ну, ну молодец, ну, ну сделал так сделал. Понимаете, то есть, чтобы за нашу работу благодарили Иисуса. А представьте, если человек обманул людей, и они видят сатану в его работе, они не видят вообще ну, какой-то Божьей работы, они говорят, да что это такое, почему так? А он еще и верующий. И представьте, тогда мы что делаем? Мы бисер метаем. Мы отдаем эти убеждения просто своим действием. когда мы делаем это со всем качеством. Я хочу сказать, знаете, четвертая ценность, это были приоритеты, это у нас было пять приоритетов, и четвертая ценность, это откровение о кресте. Это наша ценность. Это откровение о кресте. Это когда разрушается проклятие. Мы их разрушить не можем. Я разрушить не могу проклятие. Никто здесь, в этом зале не может. Послушайте, крест – это проповедь о кресте не обо мне, не обо моей жене. Я могу примеры приводить, но это проповедь о Нем. Вы слышите? Это проповедь о Его крови. Это проповедь о Нем. И когда мы слышим проповедь о Нем, это самое судьбоносное откровение о Кресте. Знаете, почему сегодня привели людей на покаяние? Потому что люди имеют откровение о Кресте. У них есть появляется сострадание. Почему мы... Говорим о Иисусе, потому что мы знаем, что Он сделал на кресте. Я простые вещи хочу сказать. Это обмен. Обижен был. Он может простить и дать тебе свободу. Отвержен, тебя не принимают, и ты чувствуешь, сидишь здесь в этом зале и чувствуешь вот это непринятие на работе, в семье, везде. Это Голговский крест. Господи, дай мне судьбоносное откровение о кресте. Дай мне понимание, дай мне войти этой дверью. Знаете, когда мы проводим семинары, мужские, мужики падают на колени и плачут. И ты думаешь, «Ни, ничего особенного. Почему так? Апостол Павел сказал, что сила проявляется через Голговский крест. Для мира это безумие, как Иисус пошел на крест. А для меня он говорит, это спасение, это сила. Вы слышите? Это сила. Когда ты склоняешься утром, когда ты имеешь откровение о кресте, ты просто сел утром, просто на диван свой сел и говоришь, Господи, прости меня. И ты чувствуешь, что как то вина в твоем сердце. Я даю вину тебе на крест. Ты это забрал. Я не хочу это носить в моем сердце. Я даю тебе обиды. Утро так, со священия мы начинаем. Утро мы начинаем не просто с молитвы. Мы начинаем со священия, когда мы говорим, я даю тебе. Знаете, я понял для себя, что одиночество это, это, это такая засада. Люди сегодня, используя других людей, манипулируя другими людьми, живя в одиночестве, и хотя использовали людей жить в одиночестве, это такая зависимость. Когда мы смотрим на крест, и Библия говорит, кому открылась мышца Господня? Кому? Кому открылась эта сила? Вот эта сила Голговского креста, ты смотришь, невида, невеличие, что там такого? Крест рисуют, крест носим, как бы на груди у себя. Что это? Это сила, это откровение, глубокое откровение, изменяющее нашу жизнь. Мы не можем сами справиться. Но сила, откровение о кресте, она приносит такую потрясающую свободу для каждого из нас спасение самое главное спасение для каждого человека и знаете четвертое мы сегодня видели это благая весть и Исаия говорит вот я дал его свидетелям для народа вождем и наставником народом Послушайте, что такое Евангелие, когда мы говорим, мы проводим сейчас, это будет в Южном Бутово, да? это будет такой фестиваль, мы проводим, почему мы это делаем? Это ценность наша. Почему евангелизируют, к примеру, домашние группы, молятся за спасение людей? Это наша ценность, это наше убеждение. Мы всегда так жили. Мы не взяли это, мы всегда так жили. Мы хотим проповедовать. Кто-то говорит, я не хочу, но ну и не нужно. Но это наша ценность, убеждения. Мы не хотим людей переманить в других церквей, привести их. Зачем? Мы хотим проповедовать людям, чтобы они узнали о Христе. Что такое Евангелие? Освобождение от греха зависимости, это освещение, это освещение, когда человек осветился, изменил свои привычки, потому что он мог освободиться, а привычки остались прежние, у него такой же сленг, он также себя ведет, он обманывал и обманывает по сей день. Нет освещения и потом восстановление в позиции. Помните восстановление, я показал в начале, когда этот человек, он переворачивал вот, этот, ну, вот это стекло, он перевернул и правильно поставил, и лучше прошел через него, восстановить позицию свою. Когда человек приходит, мой сын занимается футболом, один, второй, у них спрашивает, а какая у вас позиция? Ты не можешь сказать, у меня все позиции. Нет, ты нападающий, защитник. Кто ты? Кто ты? Какое твое призвание? Что, твое профильный, ты профильный в чем специалист? Поймите, это очень важно. Когда вот этот луч проходит через нас, он не преломляется. Он не может преломляться. Знаете, когда меня осуждали, писали, вот там что-то скажи. Я говорю, послушайте, почему у тебя... К примеру, президент в военной форме на заднем плане. Я говорю, слушайте, в офисе в Ростове. Так он мне уже там 15 лет. Мне как подарили эту фотографию, она стоит у меня, и я не собираюсь ее убирать. Мое убеждение, я вижу в Библии, молитесь за власти, чтобы иметь жизнь тихую безмятежную. Куда вас переселил Бог в Россию, в другую страну? Молись за своего президента. Молись за свою власть, молись за свою землю, молись за своих людей. Почему? Потому что Бог тебя туда призвал. Это убеждение, это ценность, это не мы меняем воздухе тогда, когда сложное время приходит. Это всегда так было. И когда меня осуждали в четырнадцатом году и раньше, говорят, убери. Я говорю, глупо было бы, если там другой какой-то, ну, был бы президент, ну, другой страны, тогда вы могли мне написать, ну, это мой президент, и я молюсь за него. Послушайте, и кто-то говорит, а я полностью осуждаю и не поддерживаю. Но это твое дело. А я полностью молюсь, верю. Я люблю свою землю. Мне предлагали много раз быть миссионером в других местах. Я сказал, нет. Я родился здесь, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Я хочу быть миссионером в России. Ну, то есть, я люблю свою землю. Кто-то не разделяет со мной, даже говорит, я хочу порвать с тобой отношения. Ну, давай пока, ну, время есть обниматься, есть время не обниматься. Ну, не будем тогда. Но это мои убеждения, пойми меня. Это мои убеждения. Я не хочу менять их, потому что ты их... Это библейские убеждения. Это правильно, потому что так об этом говорит Библия. Это не навело мне какими-то учениями. Это говорит Библия, чтобы мы евангелизировали. Скажите аминь. И пятое сегодня хочу сказать. Это ценность, это жизнь в равновесии. Очень важно жизнь в равновесии. Мы не должны быть религиозными. Вы слышите? Когда люди встречают, мы вот, к примеру, встречаемся, мы можем пойти в баню. Мы можем покушать. Мы не всегда говорим об Иисусе. А как же страсть по Иисусу? А как просто дружить, пообщаться о чем-то? Не быть мистически религиозным человеком. Просто, ну не быть таким человеком. Жизнь в равновесии. Знаете, ну, коль затронул уже президента, он как-то сказал, что есть люди с низкосоциальной ответственностью. Есть такие люди, и они выглядят хорошо, но они нравственно на нуле. А есть жизнь в равновесии, человек верующий, нравственно, на подъеме, а выглядит не очень. Поэтому наша жизнь должна быть всегда в равновесии. Мы можем пообщаться и духовно, и недуховно. Дружить, говорить об Иисусе. И не говорить всегда об Иисусе, не быть вот таким фанатом. Знаете, вот кто был, опять же, приведу футбол. Ну, как-то люблю я футбол. Это не мои убеждения, но люблю футбол. Знаете, вот придешь, фанаты, там, дождь идет, снег, они даже на футбол не смотрят. Не буду рекламировать клубы и они не смотрят христианин не должен быть таким он должен смотреть на иисуса должен смотреть на людей должен чувствовать людей но не за эмоционального интеллекта только а из-за того что у него есть страсть по христу ты чувствуешь ты чувствуешь боль ты говоришь, Господи, я не могу изменить боль. Я молюсь Тебя, Ты измени у них боль. Давайте поднимемся с вами. Поднимемся и будем молиться. И знаете, что для нас ценно? Что для нас убеждение? Еще раз повторю, мы можем поменять цели, но нам не надо менять никогда видение Божье. Еще раз повторю, не стратегию, видение Божье, как Бог видит. Бог хочет спасти людей. Бог хочет, чтобы люди исцелялись. Скажите мне. Бог хочет, чтобы в семье никто никогда не сказал. Давай разведемся. Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы семья была, это муж и жена, мужчина и женщина. Вы слышите? Бог этого хочет. Так говорит Священное Писание. Почему ты так думаешь? Мой авторитет – это Слово Божье. Мой самый главный авторитет – это Слово Божье. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за это время. Время, когда мы еще раз погружаемся в Слово Божье. И те убеждения, ценности, которые Ты дал Церкви Христианской Миссии, мы хотим стоять на этом, потому что это Слово Твое, это Твои ценности, это Твоя декларация, это Ты утвердил здесь, на земле, как на небесах, Ты утвердил. И мы хотим всегда видеть Тебя номером один нашей жизни иметь страсть по Тебе, иметь любовь к Тебе, иметь эту любовь к Тебе, эту первую любовь, возогревать ее, чтобы она никогда не пропала, чтобы грех не смог убить ее. Ветроучения этого мира, стихии, философии. Господи, я молю Тебя сегодня, чтобы мы могли сохранить, чтобы мы всегда относились к себе не просто как к телу, а с большой ответственностью, что мы храм Духа Святого. Мы храм Духа Святого, чтобы мы смотрели, что мы смотрим, что мы слышим, что мы кушаем. И целая книга в Библии написана о том, что чисто и нечисто. Бог заботился о своем народе и говорил им, что чисто не, потому что хотел, чтобы они ходили в чистоте, и чтобы Ты осветил во всей полноте Дух. Душу и тело, чтобы наш дух всегда был с тобой, тогда мы эмоционально будем исцеляться, боль будет уходить. Мы сегодня отдаем на крест всю боль. Может быть, у тебя какие-то есть переживания. Отдай на крест. Скажи, Господи, я отдаю это на Голговский крест. Ты забрал это на крест. Боль, страхи, сомнения. Может быть, за свою семью. Может быть, за работу. Может быть, за какую-то ситуацию или какое-то решение. Вот-вот тебе нужно принимать какое-то судьбоносное решение. Найди его в Слове. Подойди к своему лидеру, пастору, наставнику, пусть помолится за тебя. Ищи, отысковая это, чтобы ты мог искать это в духовной сфере, чтобы ты мог понимать, что осветится дух, душа и тело. Вначале Дух соединяется с тобой. Мы благодарим тебя. И чтобы убеждение Евангелия было всегда нашим, нашей ценностью. Мы не хотим бросать этот бисер. Но мы хотим всегда об этом говорить. Ты сказал, говорите одно, чтобы между нами не было разделений, чтобы мы говорили одно и то же, одно и то же, чтобы это укоренилось и утвердилось в нас, чтобы мы научились жизнь, жить в равновесии, чтобы мы научились иметь баланс в жизни, во имя Иисуса Христа, чтобы мы не были просто религиозными, мы были верующими, и мы любили Тебя, страстно любили Тебя. Спасибо Тебе. И чтобы семья была благословена. Поднимите руки свои. Дорогой Небесный Отец, я благословляю на эту неделю каждую семью детей во имя Иисуса Христа. Пусть этот начаток сегодняшнего дня будет свят. Мы освещаемся Твоим словом, Духом Божьим здесь на этом месте. Пусть будет начаток, начаток свят. Это вся неделя будет благословение во имя Иисуса. Твоя рука пусть будет на детях пусть свобода, исцеление приходит, освобождение пусть приходит Твоя благодать пусть небо откроется и изольется все благословения во имя Иисуса Христа в экономике возможности чтобы мы могли использовать да и на мудрости, мудрости исходящие свыше и вся неделя, которая будет начинаться с понедельника мы будем начинать с молитвы утром во имя Иисуса, чтобы мы могли почувствовать это желание внутри, которое приходит от откровения Голговском кресте, когда мы освещаемся и имеем такое сильное желание общаться с братьями и сестрами. И мы общаемся не тогда, когда только разговариваем, а когда молимся одному Богу. И Ты наш Отец, Ты наш Отец. И мы благодарим Тебя за все. Хвала Тебе. Аминь. Я yeah, имею I mean.